0: Esto es episodio número 67 de Cereal Empresarial Podcast. ¿Qué es la que hay mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Y este es el podcast donde te damos los recursos que tú necesitas para que tú puedas conquistar la vida y los negocios, para que tú domines tu industria. Y en el día de hoy tenemos una entrevista sumamente especial, como siempre, y entrevistamos a la pastora Omaira Font, la cual es tremenda emprendedora. Y eh, vamos rápido directo a la entrevista porque hay muchas de las cosas, ¿verdad? Como la presento dentro de la entrevista, pero también quiero darle un, un agradecimiento a los pastores Otoniel y Omaira Font por permitirme grabar estos próximos podcasts en su iglesia con su equipo de trabajo donde estuvieron ponchando cámara, grabaron todo y me lo dieron. Así que estoy sumamente agradecido por eso y gracias por el privilegio. Eh, van a poder ver, si ven la entrevista a través de video, está en mi página de Facebook, Miguel Contes. Ahí van a poder ver el set donde estaba y tenía la pantalla bien grande detrás de mí este, que decía cereal empresarial ahí en la iglesia fuente de agua viva. Así que este, ellos son mis pastores. Estoy sumamente honrado de que me permitieron poder hacer esta entrevista con ellos. Siempre lo admirado por las personas que son Así que espero que puedan disfrutarse esta entrevista como yo me la disfruté. Sin más preámbulo, aquí les presento la rutina de trabajo de Omaira Font. Tírame el intro. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos. Esto es mi rutina de trabajo con Miguel Contés, con acento en la E. Bienvenido a otro episodio de Cereal Empresarial Podcast. Mi nombre es Miguel Contes con acento en la E y este es el podcast donde destapamos los hábitos de grandes emprendedores, ejecutivos e influencers y vemos qué es lo que lo ha llevado al éxito para que tú lo pongas en práctica. En el día de hoy me acompaña la pastora Omaira Font. Ella es pastora, emprendedora, tiene un colegio... Programa de televisión. Bueno, mi gente, hace tantas cosas. Madre de cuatro. Así que en el día de hoy vamos a ver cómo ella balancea o pone todo en equilibrio este, para que también nos, nos pueda dar idea de cómo nosotros podemos mantenernos más productivos. Antes de presentarla y que podamos en, entrar en la entrevista, quiero recordarte que pases por nuestra nueva sección de cursos en cerealempresarial.com, donde ahí va, tenemos el programa de Joannix Shard de aprende social media y también tenemos ahora la colaboración de Latino Wall Street para que tú empieces a invertir todo completamente en español así que date la vueltita porque está bien bueno y déjanos saber qué te parece y también si te está gustando este podcast tira el screenshot ahora mismo y déjamelo saber tallándome en las redes sociales como Miguel Contes ahora sí mi gente vamos a lo que vinimos Pastora, bienvenida al podcast. ¿Cómo te se encuentra?
1: Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí.
0: Pastora, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos saber todo, cómo usted lo hace. Usted, es Pastora, tiene múltiples negocios. Este, quiero hablar sobre esos y, y los que ha tenido recientemente. También usted administra una escuela. Este, es Pastora, tienes las nenas. ¿Cómo usted lo hace?
1: Se hace todo con organización y las prioridades correctas.
0: Ay, eso, eso. Cuéntenos un poquito, Pastora, ¿verdad? Usted tiene una congregación de más de 3.000 personas. Este, vamos a hablar un poquito sobre sus negocios. ¿Qué negocio usted este, tiene o ha tenido recientemente?
1: Bueno, hasta recientemente tuve tres tiendas en los dos centros comerciales más importantes de Puerto Rico. Eh, todas las cerré por eh, razones diferentes. Unas fueron decisiones administrativas, otras eh, fueron cosas que sucedieron con la franquicia eh, que representaba, me, tomaron, me tomó de sorpresa eh, ese asunto, ¿no? Eh, gracias al señor y a que nosotros pues hemos trabajado muy bien con las líneas que representábamos, eh, pues eso, lo que podría ser verdad, el final empresarial de mucha gente, se ha convertido en una nueva etapa para mí, en, en, en el área empresarial, en el área de las tiendas, nuevas oportunidades eh, que se me han abierto y me he enfocado en comenzar, ¿verdad?, a, a hacer algo diferente. Yo, era, yo soy la dueña de Marquis, la tienda de ropa de niños en Puerto Rico, eh, que recientemente re, eh, cerró en Plaza las Américas, porque Marquis la cerramos para convertirla en una tienda online. Quise convertirla en una tienda online porque, por mi influencia en los países de Latinoamérica, mucha gente siempre me preguntaba, ¿dónde podemos comprar la tienda?, ¿dónde podemos comprar la tienda?, y yo no la tenía online. Eh, y como buena administradora, hice todos mis números y dije, mira, quizás me conviene en este momento convertirla en una tienda online. Y estoy en ese proceso ahora mismo, el 15 de noviembre del de 2019. Ya debe estar en línea con todo su trabajo, Eso. con todo hecho. Pero así es un proceso. Moverte de una tienda retail eh, en el centro comercial, con un horario, con un estilo de trabajo, educarte para convertirlo en una tienda online, me ha tomado tiempo. Eh, pero era el deseo de mi corazón, entendí que ese era el próximo paso con la tienda de ropa de niños. Eh, también soy dueña, o hasta recientemente fui dueña de la franquicia de Karen Millen en Puerto Rico, uh -huh. que eh, tiene, tiene la tienda en Plaza las Américas y en el Mall of San Juan. Karen Millen sufre un cambio administrativo, claro yo soy la dueña de las tiendas de aquí, pero son 400 tiendas en el mundo, 200 son de ellos propios en, 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 entre Londres y los territorios que ellos mismos controlaban, y lo adquiere eh, eh, Boohoo, que es una tienda, la tienda más importante de ropa en toda Europa.
0: Wow. Eh,
1: y lo adquieren porque financieramente, bueno, pues era la decisión correcta y Boohoo no cree en las tiendas riteo Así uh -huh. que ellos es, están tratando de romper con el concepto de lo que le llaman las tiendas brick and mortar, las tiendas físicas, ¿no? Así que cancelan todos los contratos de los eh, operadores, que yo era una operadora. Me tomó de sorpresa, ninguno de los operadores lo esperábamos y eso pues me hizo reenfocarme en la parte de empresarial de la venta de ropa de mujer, eh, donde no es que llevaba tanto tiempo, unos cuatro años nada más, pero sí muy exitosamente.
0: Definitivo y eso es algo que he visto a través de, de los años que la conozco, uh -huh. que ustedes constantemente están, todo lo que tocan lo crecen. Ha pasado con la iglesia, ha pasado con sus negocios y tengo entendido, por favor corrígeme si estoy mal, Ajá. que usted y, su y sus tiendas Ajá. son las más que venden en Estados Unidos.
1: Así mismo, eh, las tiendas que operábamos aquí en Puerto Rico ganaban todos los premios, eh, mis empleadas ganaban todos los reconocimientos eh, los más altos eh, eh, mystery shoppers que hacían eran los nuestros.
0: Desde que usted comenzó a Desde manejar la franquicia en Puerto Rico. Y
1: aumentamos las ventas eh, grandemente. Eh, yo probablemente era la operadora con menos tiendas. Sin embargo, eh, inmediatamente me incluyeron en los grupos elites de todos los dueños. Porque wow. habían dueños de tiendas que tenían las 20 tiendas de Singapur, las 6 tiendas de Irlanda. Y son pues operadores que tienen mucha más experiencia que la mía. Sin embargo, digo yo el favor y la gracia de Dios, ¿verdad? Porque no se lo puedo adjudicar a mi inteligencia, pero el favor y la gracia de Dios nos abrió esas puertas y fue espectacular. Cuando se cierra la puerta de Karen Millen, que sí me tomó de sorpresa y, 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 y fue como el boxeador que está ganando la pelea y de repente le meten un puño y, y se desorienta. Y tiene como que recogerse rapidito porque si no te va a sonar el round y terminaste, uh -huh. ¿no? Eh, y en mi caso, pues, me tomó de sorpresa, para Ese puño de que me manden una carta y me digan, tienes hasta el 15 de septiembre. Wow. Y tienes que cerrar las tiendas. Me quedé en, un so en shock. Pero al mismo tiempo, eh, los dos centros comerciales, eh, tanto Plaza de las Américas como Muelo San Juan, me han abierto las puertas, me han dicho, queremos que hagas otra cosa, busca qué quieres hacer, estamos aquí. Y a mí eso me honra mucho porque pues son dos centros comerciales muy importantes a... B, por otro lado, he recibido eh, ofertas de otras marcas, igual como fue Karen Milen, que las estoy evaluando, no voy a comprometerme por mi compromiso claro. con la iglesia, para mí no es tan fácil comprometerme con una marca, primero porque eh, mi testimonio, ¿verdad? Eh, pues es más importante y mi compromiso con la iglesia, entonces el tren de trabajo que tenía con Karen Milen yo lo podía manejar con mis responsabilidades y no afectaba mi imagen como pastora como mujer de Dios que predico que escribo libros para mujeres ¿me entiendes? o sea en mi caso hay unos detalles que yo tengo que cuidar que no tiene que cuidar una persona que simplemente se dedica a la industria del fashion o sea claro. mi eh, participación en la industria de las modas tiene que ir de la mano con mi llamado principal
0: definitivo y yo creo que también esto aplica también en, en muchos otros emprendedores que yo creo que uno debe hacer negocios que número uno le llenen y que vayan con sus principios y con sus, con sus valores, porque a la larga después no va a terminar feliz, va a sentirte como un fracaso y no es lo que tú esperabas y no te vas a sentir cómodo.
1: Sí, así que en este momento me encuentro en el proceso de evaluar otras líneas y o eh, tengo un concepto, me parece que es una idea que el señor me ha dado, eh, de levantar eh, la plataforma de una nueva industria que está surgiendo mucho en los Estados Unidos con el fashion, que son pop-up stores. Yeah. Eh, ya tengo eh, los derechos de cuatro marcas importantes eh, que me dieron los derechos y, y para tú adquirir una marca es un proceso tedioso eh, porque te hacen una investigación, o sea, todo el proceso de tú poder representarlos y me, y me las dieron bastante rápido. Cuatro marcas importantes que son conocidas por la, mis clientes de mis tiendas de mujeres, que es un cliente high-end, no, no es el, el uh -huh. cliente verdad de promedio, sino que es un cliente gen y que no tiene representación en Puerto Rico. Y por el momento, lo que he considerado es eh, hacer un concepto diferente, especial para esta clientela. Eh, y Exacto. con eso me quiero lanzar en el año 2020, esperando, ¿verdad?, tener buenos resultados. Sí,
0: que esperan por, por ahí, mi gente. Y esto es una premisa up up porque up no le he hablado
1: en ningún lugar. Eh, mira,
0: pastora, usted sabe que aquí... No sé por qué, yo no lo pido, pero nos dan las premisas, bueno. las primicias. Así que gracias por compartir eso con nosotros, espérenlo en el 2020. Pero tengo un
1: concepto bien claro que no lo estoy copiando de nadie. Siento que tengo todos los instrumentos que necesito para poder llenar ese espacio en el mercado que nadie lo está llenando y me voy a lanzar. me voy a lanzar a hacerlo.
0: Pues mira, vamos, vamos a hacer algo, después la vuelvo a entrevistar cuando eso salga en el 2020. Eh, pastora, vamos a hablar sobre la escuela. Este, sí. Usted administra una escuela, es directora de la escuela. Eh, ¿Cómo es ese proceso de administrar los negocios, ¿verdad? las tiendas que tenía, el pastorado y también una escuela que también conlleva eh, otro andamiaje?
1: Pues para poder hacer esas cosas, como te dije, mis prioridades están correctas y en cada lugar eh, yo tengo unos equipos de trabajo. Eh, por ejemplo, en, en mis empresas eh, personales, eh, las tiendas en línea eh, y, el, y la, en la parte de los fashion de mujer, pues yo tengo unas personas con las que yo trabajo específicamente. Eh, y en el colegio hago lo mismo. Yo tengo un equipo de trabajo en el colegio, eh, todos son educadores, eh, cada quien tiene sus responsabilidades y eh, en, en reuniones y tocando hace y con tecnología, pues nos mantenemos conectados. Mi parte en, en el colegio y yo creo mucho en la educación, eh, eh, y creo que nuestro colegio cumple con una función muy muy especial eh, para servir a nuestra comunidad de la iglesia, pero también para servir eh, a niños especiales porque nuestra escuela es la única escuela en todo Puerto Rico que tiene eh, toda su facultad preparada para trabajar con estudiantes dotados. Nosotros somos la única escuela certificada por eh, el Instituto de Estudiantes Dotados de Puerto Rico, eh, que es un instituto altamente reconocido, y servimos específicamente a esa población. Eh, y en mi caso, yo cuido la visión de la escuela, eh, cuido el macro, doy los parámetros de a dónde vamos a llevar la escuela en los próximos años, siendo el programa de los dotados un programa importante eh, que habíamos marcado nuestro paso en esa área. Y el colegio nuestro también eh, ha sido innovador en implementar el concepto de homeschool unido con la escuela. Oh, Porque wow. nosotros tenemos un programa de estudios supervisados desde el hogar, que es supervisado por la escuela, atendido por maestro, pero para estudiantes que son artistas, atletas, que sus padres viajan o que simplemente los padres quieren tener los beneficios del homeschool sin tener eh, las responsabilidades de tener que educarlos, de escoger un currículo, eh, de tener que llevarlos al departamento de educación para que los certifiquen como que completaron sus años. Nosotros preparamos en in in-house un programa especial para eso. Eh, así que en, en ese sentido, en esas dos áreas, la escuela es innovadora y esa es la parte que yo pongo. Yo pongo la parte del macro, la parte de la visión, trabajemos con este proyecto y el equipo entonces trabaja con el micro y cada detalle para llevarlo a donde vamos. Yo, así que el, el diario vivir, o sea, yo no trabajo todos los días con la escuela, mi
0: trabajo en realidad es ese. Yo aprendí recientemente que básicamente ese es el trabajo de un CEO. Ajá. velar por la visión en that, el, el, en la escuela, el macro right. y conectar con la gente y, exactamente, usted es la CEO ahí
1: ese, ese es específicamente el trabajo que yo hago y nuestra escuela se hace especial por esos dos programas por el programa de estudios supervisados desde el hogar que es un programa innovador eh, y que lo menos en este momento no conozco que ninguna otra escuela de Puerto Rico lo tenga y nosotros lo operamos hace ya más de 10 años y el programa de estudiantes dotados que nosotros somos la única escuela que toda la facultad, toda la facultad tiene una certificación y una preparación educativa especial para trabajar con los estudiantes dotados.
0: Pastora, déjame preguntarle, ¿cómo usted comenzó en los negocios?
1: Comencé desde muy pequeño. Yo vengo de una familia donde el día que dije, caramba, eh, un día realice y dije, mis abuelitos eran empresarios, mis padres eran empresarios. Los papás, los abuelitos de mis padres, o sea, todos mis viceabuelos, todos mis bisabuelos eran dueños de sus propios negocios. Y cuando seguí preguntando así para atrás, pues mi familia nunca ha trabajado para nadie. De mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, eh, siempre me gustaron los negocios. Eh, el día que decidí eh, casarme con el pastor Otoniel y dedicarme al pastorado, pues yo cerré unas puertas empresariales. Yo tenía un, un trabajo muy exitoso en las ventas a mis 18 años de edad. Eh, incluso cuando eh, acepté el, el, el casarnos y e a la ciudad de Orlando, yo tenía una oferta de trabajo muy importante que rechacé eh, para poder seguir el llamado de parte del Señor. Pero mi primer negocio lo tuve a los 12 años eh, y siempre estuve involucrada en el negocio de mis padres, ayudando, trabajando eh, desde los 14. Cuando mi papá y mi movían viajaban, eh, yo no iba a la escuela para encargarme del negocio de ellos yo solita. A los 14 años wow. manejaba 29 empleados, todos varones. Eh, y funcionaba mejor cuando yo estaba que cuando mi papá y mamá ah, mira qué cosa.
0: Mira qué cosa.
1: Porque yo no les permitía cosas que, que sabían que podían get away con mi papá right. y mamá. Yo, no, papi y mamá no están aquí. Esto no se puede hacer así. Y se acabó.
0: Y pastora, ¿cuál fue ese primer trabajo que, que usted tenía antes de casarse? Mi, primer,
1: mi trabajo que yo tenía... Mencionó que era de ventas. Sí, yo trabajaba vendiendo beepers y celulares en lo que en aquel momento se llamaba eh. TPI. Oh, wow. Y yo comencé en el departamento de enviar los mensajes. Yo era de la gente que estaba estudiaba en la universidad. Y por las noches, de 9 de la noche, una de la mañana, de las que te contestaba que te decía TPI y mandaba mensajes, de esas era yo.
0: ¿Hasta la una de la mañana? Hasta la una de la mañana. Wow.
1: Después se abrió una oportunidad en Customer Service y me movieron a Customer Service. Eh, cuando se abrió la oportunidad en Customer Service, yo veía que yo pasaba mucho trabajo con los clientes, pero los vendedores ganaban mucho dinero. Y entonces dije, ¿por qué no me mueven a vendedora? Y me dijeron, bueno, como tú conoces tanto el Customer Service, te queremos poner eh, para que vendas a las compañías que son in-house. Y así atendí las, eh, las, las cuentas más importantes de la compañía. Me las dieron, pero no me pagaban comisiones. Y ahí duré como unos cuantos meses le dije no si usted quieren que yo tenga esta cuenta me tienen que pagar comisiones claro. y ahí me moví entonces a ventas independientes
0: wow tremendo eh, pastora usted siempre supo eh, bueno es que fue bien temprano pero um, cuando usted se casó con el pastor otoni el font usted sabía que iba a ser pastora desde un principio bueno, sabía que iba a ser empresaria cuáles cuál fueron esos primeros pensamientos de que si voy a hacer, voy a lanzar un negocio no voy a lanzar un negocio voy a ser pastora. ¿qué, ¿Qué estaba pasando por su mente?
1: Pues fíjate que es bien curioso porque yo, eh, cuando Otonel y yo nos conocimos, pues ya yo trabajaba en venta, tenía un buen trabajo, un buen salario, estudiaba en la universidad, pero en nuestra primera cita él fue directo como es él y entonces me dijo, mira, eh, yo no estoy buscando una novia, estoy buscando una esposa. Y es nuestra primera vez conversación que hablamos. ¿no? Wow,
0: intenso. Eh, me dice,
1: si tú vas a ser mi esposa... Eh, tienes que saber que el Señor me llamó al pastorado y tú tienes que estar dispuesta a dejar todo por seguir en el pastorado conmigo. Eh, porque yo le pedí al Señor no pastorear en Puerto Rico, yo quiero pastorear fuera de Puerto Rico. Eh, y él me hizo esos tres statements bien claros, eso fue nuestra primera cita, eh, y yo creo que no pasó, me vi uno o dos meses, cuando se abrió la oportunidad de irnos para Orlando, eh, y, y que el Señor le hizo ese llamado, y él me dijo así de claro, me dijo, mira. Esto lo habíamos hablado, o sea, nuestra primera cita. <risa>
0: eh, ¿Y qué, qué estaba pasando por su mente cuando él le dijo eso? Yo
1: estaba segura que Otoniel era la persona para mí. Y eso no me preocupaba en lo absoluto. Eh, yo no le tengo miedo a empezar, porque he tenido que empezar muchas veces. Eh, antes de conocer a Otoniel, eh, mucha gente sabe mi testimonio, mis papás lo metieron preso. Y para mí fue tener mucho y a un día levantarme y tener cero y empezar en cero. Eh, así que esa situación de decir, wow, dejar lo que tengo para irme parolando, para mí fue ok porque ya yo sabía lo que era empezar desde cero a mis 19 años de edad, ¿verdad? con toda esa experiencia de la vida que yo tenía. Eh, y en ese sentido no me daba miedo y yo soy una persona que me muevo con confianza. Excelente. No sé, tengo como una confianza especial en, en que lo que hago, si lo hago de la mano de Dios, Dios me va a abrir puertas.
0: Y todo va a estar bien. Eso pienso yo. Pastora, vamos a entrar en sus hábitos. ¿Qué es lo, lo primero que usted hace cuando se levanta?
1: Bueno, a las cuatro de la mañana, cuando me levanto todos los días de mi vida, yo oro. Eh, yo paso esa primera media hora, 40 45 minutos del día en oración. Eh, y lo hago esa hora no por religiosidad y no porque piense que orar a las cuatro de la mañana es lo más santo del mundo. No, a las 5 ya se empiezan a prender las luces de mi casa. Eh, entonces, eh, a mí me gusta orar a solas. Que lo primero del día para mí es oración y bien tempranito, by myself. Cuando termino mi tiempo de oración, pues aprovecho y leo, eh, estudio un poquito de las cosas de la iglesia, de la palabra del Señor, de lo que estoy preparando. Eh, yo tengo un grupo en Facebook eh, que tengo 81 mil mujeres ahí y es el único lugar donde yo ministro todos los días algo para las mujeres. Entonces, sí me preparo eh, para darles algo a ellas todos los días, voy pensando si cuando me toque predicar. Todos los meses tengo el evento de divinas que me toca predicar o si estoy en algún lugar. Pues esa ahorita yo la dedico a eso, a ir orientando esa parte hasta que ya a las 5 se empiezan a aprender las luces, pero a las 5 y media ya yo estoy full entre prepararme y, y preparar a las niñas. Todavía tengo dos niñas pequeñas, 8 y 10 años. Para a las 6 en punto de que estar en el carro para salir para la escuela.
0: Luego de las 6 a.m. ¿Cómo se ve un día en los zapatos de Omaira?
1: Bueno, de, entre 6 y 7 me toca ir en el auto con las niñas y hacemos todos los días lo mismo. Oramos y tan pronto yo oro, ora a que tiene 10, ora Gillian Y tan pronto Gillian dice a Mel, las dos dicen en voz alta, planes de hoy. Y yo las estoy enseñando desde pequeña a que el día no se comienza así, a ver dónde me lleva el viento. Los días se comienzan planificados. Y entonces en el carro ahí hablamos y decimos, bueno, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. El miércoles, recuerden que hoy tienen clase de música, la maestra va a llegar, hoy la tutora no viene a la casa, tienen que, eh, eh, si tienen algún examen tan pronto se vaya la maestra de música, tienen que repasar ustedes, miércoles vamos a la iglesia, se van. Y yo todos los días en el auto les recuerdo lo mismo de todos los días. Hoy es jueves, cuando salgan de la escuela hacen esto, mañana tienen este examen y planificamos el día. Y después de eso, entonces yo casi siempre hago un live desde el carro o lo hago para Divina, o lo hago para la iglesia. A las 7 ya llegamos a la escuela. Eh.
0: Y todo esto antes de las 7 de la mañana.
1: Ajá. Sí. Entonces, a las 7 las nenas se quedan en la escuela y yo me muevo al estudio de radio, que está justo en las facilidades de la escuela. De 7 a 9 estoy en el programa de radio. Eh, y mientras estoy en el programa de radio, en las pausas o en los segmentos en donde yo no salgo, yo resuelvo todos mis emails de todas mis cuentas, leo todos mis e y vacío mi inbox completo. O sea, si yo termino el programa de radio y ya tengo mi e contestado, gran parte de mi día está listo. Y ya a las nueve, entonces me muevo a reuniones eh, y hago lo que me toca hacer del resto del día.
0: pastora <risa> ¿dónde usted tiene sus mejores ideas?
1: Mis mejores ideas las tengo en mi casa. Uh
0: -huh.
1: eh, eh, sí paso, ahora que por el cambio que tuvimos con nuestras facilidades, pues no tengo una oficina como tal todavía, sino que trabajo en diferentes lugares, pues eh, lo que yo hago de oficina, así de, pues lo trato de hacer ya desde la casa. Eh, y me gusta porque pues allí tengo paz, tengo tranquilidad, y ahí me surgen mis mejores ideas.
0: Pastora, eh, no lo habías mencionado antes, pero también usted es autora. Sí. Y tiene su más reciente libro... Mujer Valórate.
1: Mujer Valórate. No es el más reciente, porque ya hay ah, uno más reciente ya. que todavía no se ha publicado. Se llama Mujer Sueña. Pero sí, Mujer Valórate lo lanzamos en julio de este año 2019. Y para mi sorpresa, número uno en Amazon. This is Echa. Nunca pensé, pero pasó. Pasó. Eh, y, y sí, me, el día que recibí, por la mañana me levanté y tenía de la editorial que me mandaron todos los screenshots, que estaba número uno en tres categorías diferentes, sentí una cosa que jamás pensé que iba a sentir. Me dio una emoción. Y yo soy así que hablo y grito, ¿verdad? Pero me dio una emoción bien grande, wow. de verdad. Eh, eh, se, se siente tan cool como uno
0: piensa que se va a sentir. <risa> y cuéntenos, ¿de qué trata este libro? ¿Y cómo ha ayudado a las mujeres? Bueno,
1: Mujer Valórate es el primero de una serie de libros yo aspiro a escribir, para tocar diferentes áreas de la mujer. El que estoy terminando ahora mismo se llama Mujer Sueña, que es el segundo de la serie. El próximo va a ser Mujer Emprende, para hablar específicamente al emprendedurismo de la mujer. Y el tercero, el cuarto, eh, que es el compromiso que tengo hoy con la editorial, eh, o, o va a tratar de la creatividad o va a tratar de la administración, que son dos áreas que me parece que son importantes en la vida de una mujer, pero todavía no lo hemos decidido finalmente. Eh, pero nada, ni el emprendedurismo, ni los sueños, ni la creatividad, ni la administración, eh, ni nada en nuestra vida funciona si no tenemos nuestro valor en el lugar correcto. A través de la historia, el valor de la mujer fue trastocado. Todavía hoy tenemos lugares en donde eh, la mujer eh, se, se trata o se, eh, se eh, utiliza como una propiedad, ¿verdad? Cosas que nosotros quizás aquí en América no lo podemos creer, pero sí. Eh, pasa. Eh, y el valor de la mujer se ha trastocado por la religión, se ha trastocado por la cultura, se ha trastocado por el machismo. Así que fue el primer tema que yo quise tocar, pero eh, en un libro que no fuera eh, la frasecita trillada de que tú vales, tú eres única, Dios te ama, eh, y tampoco lo quise tocar tan profundo. Eh, con una teología que fuera imposible de entender. ¿Por qué? Yo quise escribir algo que fuera una conversación de una mujer hablando a otra mujer eh, y que fuera entendible. Y Yo le pedí, cuando escribí el libro, dentro de mí tenía la lucha de decir, Señor, quiero que las jóvenes lo puedan entender. Quiero ministrar a la mujer más madura, que ya ha vivido. Y quiero ministrar a la mujer bien madura para que tenga también herramientas para enseñar a las más jóvenes como nos incluye la Biblia que hagamos, ¿verdad? Eh, y poder llevarlo en ese vocabulario, con esa revelación, eh, me dio mucho trabajo. Pero creo que lo alcancé porque el insumo que he recibido ha sido justo lo que yo tenía en mi corazón. Y lo he
0: visto, lo he visto en las redes, number one en Amazon. Este, veo muchísima gente publicando el libro online. Sí. Me dicen que está bueno, no tengo la oportunidad de leerlo. Este, quizás por ahí venga, hombre, valórate, yo no sé, o algo así. <risa> no creo, pero... Este, pero, pero, he, he visto, pero he visto. Pero
1: altamente algo. recomendado para que los hombres lo sí, no lean. Sí,
0: sí. Ah, ok, ok, muy bien, muy bien. Pues, pastora, vamos a entrar ahora, entonces, en productividad. Y esto es algo que yo he querido hablar con usted hace mucho tiempo, pero antes de... ¿Usted es un morning person o usted es Timbúo? de las que es más productiva yo por la noche. morning person. Morning person. Soy un morning person. Bien energética por las mañanas. Y hasta
1: la noche yo estoy bien energética, pero eh, respeto mi descanso. Es uno de los temas que me apasionan. Respeto el sueño. Respeto el descanso. Y voy a decir algo que le va a caer antipático a mucha gente. Yo no creo en amanecerse para trabajar. Yo creo que si tú respetas tu sueño, vas a ser más productivo.
0: Excelente. Pastora. Usted tiene, como mencionamos, lo de la escuela, también es autora. ¿Cómo usted establece sus tareas? ¿Cómo usted las trabaja?
1: Bueno, yo tengo unas prioridades establecidas y mis equipos de trabajo saben en qué orden están en mis prioridades. Eh, para mí la iglesia es número uno y mi equipo de trabajo de la iglesia saben que cuando es algo de la iglesia yo dejo lo que estoy haciendo por resolver eso, ¿no? Eh, hablando en términos de trabajo, porque obviamente mi familia ocupa un lugar que es Paralelo a todas las demás cosas, eh, creo que en el podcast de Otunel hablo un poquito de nuestra filosofía en, en ese sentido. De balance
0: la, y equilibrio. Del balance
1: y el equilibrio, y en eso los dos tenemos la misma filosofía y pensamos igual. Eh, hay momentos en que me toca dedicarle más tiempo a mi familia y hay momentos en que mi familia le tengo que decir, en este momento tengo que enfocarme en la iglesia o tengo que enfocarme en el colegio, o tengo que enfocarme en los negocios, y nuestra cultura de familia permite que eso pase y hasta el día de hoy no nos, ha, ¿verdad? no nos ha costado eh, grandes consecuencias no creo que las niñas resientan una cosa a la otra y mientras eso sea así pues entiendo que lo hemos manejado sí, así bueno. que mis equipos de trabajo saben ¿verdad? el orden de prioridades en el que ellos están y yo trabajo así yo planifico mi día el día antes yo los domingos yo me uno conmigo misma para saber que yo tengo que alcanzar durante toda la semana okay. y entonces cada día de mis checklist, voy viendo todo lo que voy haciendo y antes de yo acostarme a dormir todos los días, yo escojo la ropa que me voy a poner el otro día, porque no me, yo no puedo concebir levantarme a buscar en el closet que me voy a poner. O sea, yo dejo listo lo que me voy a poner el todo. otro día y para saber lo que me voy a poner, tengo que saber qué tengo que hacer. ¿A dónde voy a ir? ¿Con quién me voy a ver? ¿Qué reunión tengo? Y entonces esas dos cositas van de la mano. Así que yo no me duermo sin saber que de 7 horas estoy en la radio. Y de las 9 en adelante, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ver y dónde voy a estar?
0: ¿Usted para eso? ¿Usted utiliza libreta, algún tipo de aplicación, calendarios? Estoy en un momento de transición. Ah, sí, cuéntenos.
1: Estoy en un momento de transición porque hasta los otros días era mi calendario manual.
0: Papel y lápiz.
1: Libretita de calendario manual.
0: Oh, wow.
1: Y yo soy bien tecnológica.
0: Sí. Suena
1: absurdo. Pero it worked for me. Y en este momento me decidí que en el 2020 voy a mover mi calendario digital. Te cuento que he probado, ya voy como por el séptimo calendario digital. Uh -huh. Ninguno llena mis expectativas de lo que hace mi libretita. Y yo soy bien tecnológica, que no es que tenga retos con la tecnología. Todavía estoy en pruebas, eh, pero ya estoy poniendo en mi. yo uso iPhone y en casa todo es Apple, ¿verdad? Eh, y ya en mi iCalendar hago el uso de poner hora por hora donde estoy, que no lo hacía antes porque yo lo tenía en mi texto manual y era cuestión de abrir y ya. Pero ya lo tengo, esa parte ya la tengo digitalizada, no es que me...
0: ¿Pero qué, qué usted me, hacía cuando no tenía la libreta? No siempre está conmigo. Ah.
1: Siempre está conmigo. Ese, uh -huh. O sea, y, y encontrar ese calendario año por año era bien... Porque, para mí tenía que ser del tamaño exacto. Las páginas tenían que ser en el orden que yo las necesitaba. Wow. Siempre lo conseguí. Estoy moviéndome a la era digital en ese sentido. Y, y estos últimos meses del año lo he manejado.
0: ¿Cuáles son las últimas aplicaciones que ha probado?
1: Las últimas aplicaciones que he probado, me acaban de poner una aplicación de una amiga que me hizo un chiste y me mandó una presentación de PowerPoint. Y, acá, y no me recuerdo cómo se llama, la acabo de bajar ahí. Eh, y en términos de aplicaciones, déjame pensar. Pero tú dices de esas del calendario.
0: Sí, so está, está... O tú dices de otras aplicaciones. Por ejemplo, To Do, usted está haciendo como que To Do list, usted lo hace dentro del calendario o lo hace aparte, lo, las tareas que tiene pues que he hacer. Pues he
1: probado como seis aplicaciones de okay. esas de To Do y de calendarios y todo. En este momento hice un folder dentro de los notes
0: okay.
1: donde... Y tengo una page, un note para la iglesia, un note para mis cosas personales, porque yo hago compra tengo varias casas que, nos, que hay que bregar con la luz el agua, el teléfono, la reparación, o sea, y de ahí hay un to-do list que yo tengo que trabajar. Tengo un to-do list para las cosas de las tiendas y tengo un to-do list para el colegio. Y en, a la luz de que ninguna de las otras aplicaciones me ha encantado, pues, Estoy haciendo eso.
0: Eso en, en lo que, <risa> que cae una. Pero la... si,
1: si, 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 todos los días busco una y veo algún tutorial de alguna y todo, ¿eh? en algún ah. momento voy a encontrar ese match que va a ser Made in Heaven.
0: Yo, yo también he probado muchas. Eh, la no or... son
1: tan fáciles. Estoy a punto de crear una.
0: Pues mira, quién sabe. Si eso es lo que, lo que necesitamos quizás. Yo, por ejemplo, eh, utilizo mucho Google Calendar. Eso es como que da, ahí está todo. Todo, todo, todo en cuestión de reuniones, dónde tengo que estar. Y para mis to-dos, eh, estoy usando Asana. ¿Cuál? Asana.
1: Ese no lo he probado. Lo ah, voy a Lo sacamos aquí lo voy a probar. No, puede, voy a pro buscar. puede
0: Puede probarlo, puede probarlo. Es muy buena. Eh, Pastora, nosotros como dueños de negocios tenemos el beneficio de que podemos agendar nuestro tiempo como nosotros deseemos. Uh -huh. Pero con eso llegan unos retos. Y esos retos se llaman las distracciones. ¿Cómo usted las combate?
1: Pues fíjate, he aprendido a hacer eh, unas reglas. Por ejemplo, ya te conté que los emails yo los resuelvo tempranito en la mañana. Okay. Si me sobra un poquito de tiempo en la tarde, vuelvo y lo chequeo. Si no, al otro día en la mañana. Eh, y, y esa rutina lo tuve que cambiar. Yo antes lo hacía en otro momento cuando estaba trabajando directamente con Londres porque para mí era importante contestarlo primero en la mañana porque son seis horas de diferencia. Entonces, si yo esperaba a las dos de la tarde para responder... Ellos recibían el email al otro día, porque yo era a las 8 de la noche en Londres, entonces no por eso trabajando. se movió los años que estuve trabajando eh, con Londres específicamente. Y lo he mantenido así y me gusta. Y yo hago bloques de trabajo. Entonces yes. yo eh, tengo el WhatsApp ahí prendido, pero todo tiene mute, excepto los chats que tengo con la iglesia y las cosas que son de trabajo. Mientras tanto, el WhatsApp a mí no me da ninguna notificación. Yo apagué todas las notificaciones en mi teléfono para los mensajes de texto. Solamente tres personas que me escriben por mensajes de texto le tengo encendido que me haga un sonido diferente.
0: Y, y solamente esas tres
1: personas, que, que uno de ellos es el Pastor Otóniel que a veces se olvida que yo solo uso WhatsApp y me manda <risa> mensajes de texto. Y dos personas más que no tienen WhatsApp y, y con quien interactúo constantemente. Pero yo no tengo notificaciones en mensajes de texto. Yo no tengo voicemail prendido en mi celular. Nadie me puede dejar un voicemail. Y, ¿Quién deja
0: voicemail en el...? Ay, no, no, por eso yo lo tengo apagado.
1: Yo ni, nunca lo he prendido desde que tengo este teléfono, nunca, o sea, desde que estoy con la compañía de teléfono que tengo, que son como 13 o 14 años, nunca me han podido dejar mensajes porque nunca lo he encendido. Entonces hago bloques de trabajo. Yo digo de tal hora a tal hora voy a hacer tal cosa y me cojo 10 minutos de break. ¿Y en ¿Y esos eso? 10 minutos de break entonces me levanto, voy al baño, hago otras cosas, chequeo quién me ha escrito el chat, le comento? las boberías, ¿verdad?
0: ¿Esos bloques de hora, ¿de cuánto tiempo son?
1: De 40 a 50 minutos dependiendo de lo que estoy haciendo.
0: Ok. Yo he visto un beneficio yo he implementado bloques de hora y desde que yo he hecho eso mi productividad ha incrementado dramáticamente.
1: Y es, hace una gran diferencia y, y no es solamente el bloque de horas es el bloqueo que uno tiene que hacer. O sea, voy a dedicar estos 40 minutos a encontrar esto, buscar esto, eh, atender este asunto, leer esto que tengo que leer para tomar esta decisión. Así es como yo lo voy dividiendo. Y entonces en mi calendario he estado poniendo lo que tengo que alcanzar por cada hora y mi función.
0: Qué nice. ¿Cuáles son verdad, las técnicas que usted utiliza para cuando a usted no le da las ganas de hacer algo?
1: <risa> cuando estoy procrastinando. Exacto. Eh, muy pocas veces no me da la gana de hacer algo Porque por tantas responsabilidades no me puedo dar el lujo uh -huh. Es bien, no me puedo dar el lujo de que falle algo Porque después se me va a acumular Entonces me va a afectar en otras áreas Pero, pero Cuando eso ha pasado Trato de hacerlo de la mano de delegar. Okay. de decir, bueno, ay, yo no quiero hacer esto, Deja ver si consigo a alguien lo
0: que lo haga por mí. <risa> esa es buena, esa es buena, esa es buena. Eh, quizás manejar muchas de estas cosas causa, puede causar estrés. Mucho. ¿Cómo usted lidia con el estrés?
1: Lidio con el estrés con el deporte, eh, lidio con el estrés con el sueño eh, y lidio con el estrés cuando las cosas que no puedo manejar, pues, I have to let them go. Eh, pero yo hago deportes, eh, corro eh, y hago ejercicio, soy fiel en hacer ejercicio y me ayuda para liberar el estrés muchísimo, muchísimo. Esa hora de sudar, esa hora de, de cambiar de ambiente y todo, it helps me a lot, y con el sueño. Eh, yo si tengo un momento de estrés en el día o hice demasiadas cosas de corrido, me tomo un nap de 20 minutos okay. y soy fiel a la hora de dormir. Yo cuando me voy a dormir, yo soy fiel a la hora de sí.
0: dormir. Pastora, eh, ¿qué hábitos son los que más le producen ingresos?
1: ¿Qué hábitos son los que más me producen ingresos? Bueno, la preparación, eh, la lectura y el aprendizaje. A mí el hábito del aprendizaje es lo más que me produce ingresos porque es lo que me permite capitalizar en todas las cosas que yo hago. Como yo me mantengo todo el tiempo aprendiendo, aprendiendo produzco ideas para la iglesia, uh -huh. aprendiendo produzco ideas para mi tienda eh, y pues eso nos ayuda a aumentar tanto los ingresos del ministerio como mis ingresos personales.
0: Hablando de ingresos, ¿en qué usted invierte su dinero y en qué lo gasta?
1: Invertimos mucho en la educación. Eh, eh, somos, tanto Toniel como yo eh, somos autodidactas, aprendemos muchísimo, siempre estamos aprendiendo algo. Y nos escatimamos que en, en, en invertir en educación. Invertimos mucho en recursos. Hemos aprendido a pagar por cosas que alguien las tiene que hacer y we need to pay for that, ¿verdad? Eh, ¿Y en qué gasto nuestro dinero? Eh, pues como tengo tiendas de ropa, tanto de niños como de mujeres, y en casa tengo cuatro hijas mujeres, bueno, ya me quedan tres porque hay una que se casó, pues no te puedo decir qué gasto, en ropa, zapatos y eso, porque yo lo tengo, ¿verdad?
0: Ya está, ¿verdad? ya eso está. Eh, el
1: pastor Torero es bien bendecido en ese sentido pero gastamos en comida.
0: En comida. Nos
1: gusta comer bien.
0: Qué y maybe
1: un poquito en vacaciones. Okay. Eh, hay muchas cosas que nos privamos de hacerlas, muchos lujos para hacer otros. Y eh, viajar con nuestras niñas, ver lugares nuevos, eh, y vacaciones, cositas que a nuestras niñas les gusta hacer, pues ahí gasto y, y lo hago con todo el gusto del mundo, verdad, porque para eso trabajamos.
0: Excelente. Pastora, usted maneja a múltiples personas, ¿verdad? Este, dentro de sus empresas, ¿qué es lo que usted busca en un buen líder dentro de su empresa?
1: El corazón y la actitud. Yo busco mucho el corazón correcto, ¿verdad? En el liderato de la iglesia eso es bien importante, porque hay gente que llega con el corazón incorrecto. Eh, y yo creo que el Señor me ha dado un discernimiento de corazones. Eh, Verdad puede ser que como estudio, ahora mismo yo estoy estudiando psicología y me quedan unos poquitos cursos para ya recibir mi grado, que es algo que mucha gente no sabe, que yo estudio todavía en la universidad, y a lo mejor uno dirá, ah, esos son los conocimientos, yo todavía pienso que tengo el discernimiento de parte del Señor. Una persona que tenga el corazón correcto y la actitud correcta, fíjate Miguel, aunque no tenga los conocimientos, yo voy con esa persona hasta el fin del mundo, ah. porque si tú tienes el corazón correcto y la actitud correcta, tú vas a aprender, Exacto. eso no me preocupa, o sea, yo prefiero corazón y actitud sobre talento. Yo. Yo. Sí, Hay bien. áreas de mi vida en las que ya le he dicho al pastor, le he dicho, tú sabes que ya yo quiero pagar por talento y no bregar con corazón. <risa> no, pero no es cierto. La actitud y el corazón es mejor que el conocimiento. El conocimiento se adquiere cuando tú tienes el corazón y la actitud correcta.
0: Definitivo. Bueno, pastora, vamos a la sección de la O, donde tiene que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. Vamos para el primer round. ¿Estás ready? Tengo que pensar rápido. Eso así. Ah, Vamos a empezar. Más importante en una pareja. ¿Inteligente o gracioso?
1: Inteligente.
0: ¿Dinero o tiempo libre? Dinero. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona?
1: Honestidad.
0: ¿Cómo instala el papel de toilet? ¿Por encima o por detrás?
1: No lo instalo, no sé. No sé.
0: <risa> Pero tienes que escoger uno.
1: Bueno, si lo voy a instalar, lo instalo por encima.
0: Ok, muy bien. The Rock o Kevin Hart? Kevin Hart. <risa> ¿Masaje de pies o de espalda? De pies. Ok, muy bien, muy bien. Ese fue el primer round. Ahora vamos para el segundo round. Y las preguntas ahora se ponen un poquito más difíciles. ¿Estás ready? Claro. ¿Amor o dinero? Amor. Siempre llega el 10 minutos. ¿Tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano.
0: que todas ¿Son todas las veces? Yeah. Ok. <ríe> ¿Que todas las camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeños.
1: Un size más pequeño.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de agua?
1: Aquí en el estudio todo el mundo se ríe. Yo prefiero vivir sin calentador de agua, sin electricidad, sin acueductos, sin comida, pero no sin internet.
0: Ok, ok. ¿Teletransportación a cualquier parte del mundo o leer mentes?
1: Leer mentes.
0: ¿Transportarte permanentemente 500 años al futuro o 500 años al pasado? Futuro. ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Mouse ni teclado
0: prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Creo que prefieren envejecer del cuello hacia arriba.
0: Ok, ok, muy bien. Ahí terminó.
1: Debe ser más económico resolver del cuello hacia arriba que del cuello hacia abajo. Esa así es que... buena. Esa no la
0: había pensado. Esa es buena. Así que
1: asumo que es mejor envejecer, envejecer del cuello para arriba. Esa es muy buena, muy Debe buena. Debe ser más económico y menos
0: doloroso. Debe preguntarle, ¿por qué usted contestó transportarse 500 años al futuro
1: porque el pasado aunque no haya estado ahí la lectura el conocimiento de la historia me permite saber lo que pasó o sea que esa base yo creo que la tenemos cubierta ok, okay. lo que quisiera es lo que no tengo ver qué hay en el futuro
0: eso está nice. okay. el pasado
1: lo, de alguna Exacto, manera lo, leo, lo vivimos lo, leo lo hemos en... Sabemos lo que pasó y, y tengo como saber, o sea, aún lo que no se puede en el día de hoy, tengo como buscarlo, tengo como preguntar, pero el futuro es diferente.
0: All right, all right. Vamos entonces a entrar a lo que son las perspectivas y puntos de vista. ¿Qué mentalidad usted entiende que es vital para prosperar?
1: Mentalidad que es vital para prosperar: el aprendizaje, el, aprendizaje. el esfuerzo, la organización y la tecnología. Todas esas cosas son importantes si tú quieres prosperar.
0: ¿Cómo usted mide el éxito?
1: Yo mido el éxito de acuerdo a las expectativas de la persona, ¿verdad? Eh, no mido el éxito en cantidades de dinero ni en logros tampoco. Yo creo que el éxito se mide en las expectativas de la persona. Si tú estás viviendo la vida que tú quieres vivir, tú eres exitosa. No importa si vives en una casita... Sin electricidad y sin agua en el topo de una montaña. O si vive en una casa de 100 millones de dólares. It doesn't matter. Si es la vida que tú quieres vivir, that's enough.
0: ¿De qué cosas se arrepiente?
1: ¿De qué cosas me arrepiento? Eh, voy a pensar un segundo porque... Adelante. No es algo que uno piensa todos los días. Eh, me arrepiento a veces de no dar pasos que, que más adelante me he dado cuenta. Y dije, esto lo debí eh, haber hecho antes, como por ejemplo el entrar a Marquee en online. Eh, yo lo pude haber hecho mientras la tienda estaba en el centro comercial y, 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 y lo rezagué porque le tenía como cosita a eso. Eso es un ejemplo. O sea, tomar esa decisión de, de ser... Y yo me siento que soy rápida en tomar decisiones, pero hay ciertas cosas que me tardan un poquito. Me arrepiento de... Eh, no haber terminado con todos los estudios que quiero a este momento de mi vida eh, me hubiera gustado terminar todavía me faltan unos cuantos grados eh, que quiero estudiar y no los he terminado y lo voy a hacer igual pero en este momento me hubiera gustado ya haberlos hecho
0: ¿Quiénes son sus mentores?
1: Mis mentores el pastor Otoniel es un mentor eh, y, y para mí a veces es difícil eh, eh, el hacer la diferencia eh, cuando tengo que ir donde él para un consejo eh, o para que me reubique. A veces le digo, necesito que reubique en mi mente porque it's all over the place, ¿verdad? Eh, mentores eh, tengo en el pastor Cash y la pastora Sonia, en eh, Luna de eh, Guatemala, eh, que son unos amigos y son unos mentores. Eh, el pastor Rob Thompson eh, y su esposa Linda eh, son unos mentores también para nosotros. Y tengo mentores que no saben que son mis mentores, pero a través de la lectura de sus libros, eh, pues se convierten también en mentores para uno.
0: Excelente. By the way, Rob Thompson tiene uno de mis libros favoritos, Opening the Vault of Success. Me encanta, me encanta. Eh, pastora, ¿qué consejo usted le puede dar a las mujeres que nos están viendo o nos están escuchando? ¿Qué consejo le puede dar en cuando, si quieren montar un negocio?
1: Que no le tengan miedo que no piensen que algo tiene que pasar para montar el negocio. Por ejemplo, eh, yo me, da, me encuentro mucho con mujeres que piensan, no, es que los niños tienen que crecer para yo montar el negocio. Eso no es cierto.
0: Y lo ¿no está diciendo tengo, usted que tiene cuatro. Que tengo
1: cuatro y que tengo cuatro de 8 a 23 años. O sea, yo he sido, todo lo que yo estoy haciendo ahora de ir a la escuela, ya yo lo hice con las primeras dos y todavía lo estoy haciendo. O sea, yo llevo 20 años llevando niños a la escuela. Y bregando con exámenes, y bregando con el field day, y la carrera del pavo, y el uniforme, y qué uniforme te toca ponerte hoy. Y la más chiquita todavía está en cuarto grado. Me faltan ocho años más. Así que llevo veinte haciéndolo y me faltan ocho años más. Entonces pensamos que no, pues yo tendría que eh, tener unos ahorros para poder dejar mi trabajo, para poder abrir negocio Tampoco es cierto. No, es que mi esposo tendría que ganar un poquito Tampoco es cierto. Es... Cuando uno quiere emprender, uno tiene que esforzarse. Uno tiene que hacer más. Uno tiene que invertir más tiempo. Uno tiene que organizar las cosas para poder coger esa vía. Y emprender se trata acerca de eso.
0: Excelente. Vamos a montarnos en la máquina del tiempo, pastora. Vamos a darle para atrás. Y usted quizás pueda compartir con nosotros cuál ha sido el momento más difícil de su vida.
1: Bueno, yo he tenido varios momentos difíciles. Eh, cuando mi papá lo metieron preso yo tenía 16 años fue un momento muy difícil porque todo cambió de un día para otro eh, cuando nos vinimos para Puerto Rico eh, fue un momento muy difícil eh, porque pues ya teníamos 10 años en Orlando eh, y un éxito eh, y dijimos bueno dejemos todo por hacer lo que entendimos que Dios nos estaba llamando a hacer en ese momento y así fue eh, cuando mis sogros se divorciaron, fue un momento muy difícil porque eh, nosotros nos ocupamos de una congregación que había sido herida, más eh, la razón de la herida lo tenemos en nuestra casa, es una situación familiar por encima de todo, el momento de Lula María, cuando se perdió el templo, un momento muy difícil que jamás pensamos que iba a suceder, ¿verdad? Eh, y recientemente, en, en, el, en, en, en el cierre de las tiendas de Caremilla, en que, que una vez más todas las cosas me cambian de un día para otro eh, pero en cada momento no te puedo decir que con todas esas experiencias y tienen que haber habido muchas más verdad sí. que no las tengo en mi top 10 <risa> pero eh, eh, con todas esas experiencias nunca me he sentido sin rumbo nunca en mi vida nunca en mi vida me he sentido perdida eh, nunca me he sentido desesperanzada eh, y son situaciones que cada una por sí sola son difíciles. Uh -huh. Siempre me he sentido que Dios nos ha guardado en cada uno de esos pasos. Y que de la mano de Él va a llegar una nueva etapa y que si una, algo se cerró, Él tiene algo mejor más adelante.
0: Y cada una de esas experiencias They're huge. empezaste desde cero. En todas. En todas. Uh -huh. Pero aún así que empezaste desde cero, has crecido significativamente en cada una de esas. So, siempre procuraste de estar mejor de lo que estaba antes.
1: No, no procuré, o sea, pasó y, y es para lo que se trabaja. No sé, aunque son cantazos bien fuertes uh -huh. que, que nos ha dado la vida, Dios siempre ha estado ahí. Porque no puedo decir que es otra cosa, Dios siempre ha estado ahí.
0: En cuestión de, puede ser negocios, con la iglesia, ¿cuál ha sido un momento definitivo donde estuviste ante dos carreteras, una hacia la izquierda y una a la derecha y el camino que tomaste te ha traído al éxito que estás disfrutando hoy día?
1: Eh, cuando sucedió lo de mi suegra, en algún momento mucha gente comenzó a decirnos eh, ¿por qué no se van de Puerto Rico? ¿por qué no se van de Puerto Rico? Y ya... Eh, cuando nosotros nos fuimos a Orlando, nosotros tomamos la decisión porque el Señor nos habló a ambos y nos dio una instrucción. Eh, y para regresar a Puerto Rico, que lo hicimos 10 años después, Otonero y yo habíamos dicho, mira, si algún día el Señor quiere que regresemos a Puerto Rico, tiene que hablarnos audiblemente, ¿verdad? Y pasó. El Señor nos habló audiblemente a los dos en el mismo momento, en el mismo lugar, y yo estoy sentada el autor está sentado el, en la primera fila de la audiencia y yo estoy al final atrás porque ya no hay mal, mi hija de 21 años en aquel momento tenía una situación de su estómago y estaba enfermita, tenía 8 meses de nacida entonces en ese momento yo te tengo que decir, no tenía 2 añitos y en ese momento yo te tengo que decir que oímos a Dios audible y no nos quedó de otra, entonces cuando la gente empezó a poner esa presión, regrese sin Orlando vaya a otro lugar, yo tuve que cerrarme y decir no si para ir a Orlando Dios nos habló para regresar a Puerto Rico, Dios nos habló. Dios me tiene que hablar otra vez. Wow. Entonces ahí fue ese momento entre, ¿nos quedamos o nos vamos? No, porque hasta ya yo recibí una instrucción, la cumplí. Recibí una segunda instrucción, la cumplí. Si no recibo la tercera instrucción, no puedo tomar una decisión. Y por eso nos hemos mantenido en el lugar donde entendemos que Dios nos llamó hasta el día de hoy. Si la instrucción cambia pues otra vez estaremos con el A y el B delante y haremos lo que Dios diga.
0: Y se han visto los frutos, así que los reconozco por eso, pastores. Muchas gracias. Eh, por último, ¿cuál es su por qué? ¿Qué es la razón que le motiva todos los días a levantarse y dar lo mejor de usted?
1: Me motivan tres cosas. Cuando yo llegué delante de la presencia del Señor, mi único anhelo es que Dios diga, siempre ha sido todo lo que te pedí, hiciste. Y yo nunca procuro ser nadie porque alguien lo haga, porque esté de moda, siempre hago lo que Dios me pide. Yo aspiro a honrar a mi esposo, ¿verdad? Y que él sea honrado en las puertas de su ciudad, ¿verdad? Como dice el proverbio, por causa mía. Y quiero que donde quiera que mis hijas se llamen, se paren me llamen bienaventurada. Así que yo, esas son las tres cosas que yo deseo en la vida, eh, hacer lo que Dios me pida, honrar a mi esposo y que se sienta orgulloso de mí, yo hacer ayuda idónea para él, y que mis hijas me puedan llevar bienaventurada a ser un ejemplo para ellas. Eso es lo que me mueve a hacer todo lo que hago.
0: Espectacular. Pastora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo en el podcast donde podemos conseguir más información sobre usted. Y el libro... Ah, mira, esta es la parte la parte donde ya está todo pago. Está Aquí okay. te botes. Bueno,
1: pues. Bueno, en, en Facebook, en Instagram y en eh, YouTube. Ahí están en las redes sociales. Todo como Omaira Font. A las mujeres en Facebook que busquen el grupo Divinas Pastora o Mayra Fon. Es un grupo privado, tienen que solicitar acceso. Y ese es el lugar donde comparto contenido para las mujeres. Salud. En YouTube yo tengo un pequeño canal donde comparto videos de 5 a 8 minutos para que tu vida sea mejor. No es contenido para mujeres y no es contenido bíblico. Son principios prácticos para que tú vivas mejor. Y en Instagram ven todas las cosas de nuestra vida porque yo me he enamorado de Instagram.
0: Sí, y los todo el tiempo stories. estoy subiendo
1: contenido y los stories. Y cuando
0: alguien cumple año también. Tengo
1: algo, ¿verdad? Eh, que comenzó como una venganza.
0: <risa>
1: comenzó como un payback para el pastor Otorio y se ha convertido en una tradición. Y me alegra porque la gente me dice, eso me alegró el día. Y es que cuando si tú cumples año, ¿cuándo es tu próximo cumpleaños? En mayo. ¿Mayo cumples cuánto?
0: 31.
1: 31. Entonces, yo te haría 31 historias diciéndote Happy Birthday. Es <ríe>
0: verdad.
1: Y, y, y lo hago cuando puedo, pero cuando lo hago, lo
0: hago bien. Sí. Y entonces,
1: sí. la gente le encanta eso. Sí. Y ahora me escriben, Excepto, escribe excepto
0: a si, quien se lo está haciendo. Nah, <ríe>
1: se lo disfrutan también. Se lo disfrutan. Se O sea, que tú estés saliendo del baño y yo estoy ahí con el teléfono Happy Birthday. Claro que lo disfruta.
0: Claro. <ríe> Bueno, pastora, muchísimas gracias una vez más. Gracias este, Espero tenerle prontamente otra vez aquí en el podcast. Muchas
1: gracias.
0: Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Asegúrese de darle like a este video si lo estás viendo en Facebook y también de suscribirte si lo estás viendo en YouTube. Y si estás escuchando nuestro podcast, asegúrate de darle subscribe y darle también un review a este podcast en Apple Podcast. Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E, y nos vemos en la próxima.